0: Cuando piensas que la fiesta está terminando. Llega, llega. La caminera. La caminera. Con el Capi Pérez,
1: Fergal y Fran Evia, el podcast.
2: Lunes, güey. Lunes, Fran. No es, no es payasada. Sí. El mundo se siente distinto en lunes. Sí. O sea, sí sientes que estás remando en cajeta, Fran Evia? Sí, sin duda. Y en un
1: kayak. O sea, ¿Cayac? todo depende de ti. ¡Ay, qué! ¡Remando, remando, remando! Este lunes 6 de septiembre, bienvenides a la caminera. Gracias por acompañarnos. Lo pueden hacer a través del 55 51 6, 6, 38 49 o 55 51 6, 6, 38 50 y aquí les contestamos.
2: Eh, nos, cuesta, nos cuesta el doble trabajo chambear, pero aún así sacamos un programazo para este día, Fergay. Así es.
3: Mi, mi día favorito de la semana. Nah, no, no, se crean. Nah, nah, ¿Cómo creen, güey? ¿Cómo creen, hombre? Es el martes. ¡No! Nah. Nah. <risa> <risa> no se crean. Es el viernes. ¡No! Nah, ¿Cómo oh, creen? Da oh, las... igual. este Sí, les preparamos un programa pues muy, muy, acá de mucho contenido, este por ejemplo, vamos a hablar en el tema del día de momentos tercermundistas <risa> <risa> de eso okay. se trata el tema del día, para que la gente se comunique con nosotros aquí a los teléfonos en cabina, es el 55 51 66 38 o terminación 50 y que nos digan algún momento tercermundista que hayan vivido. Oye, yo he estado en
2: como seis quinceañeras donde mm -hmm. se agarran a golpes <risa> <Uy>. <risa> <risa> o sea, pero seis seis y tres bodas ah. que se agarran a golpes Sí, sí, son bien gallos de mi familia, sí, la neta, sí.
3: eh. Ah, pero de tu familia, o sea, sí, bien, de tu familia. Sí, 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 sí. Wow. ¿Y tú no te has metido en esas broncas?
2: Yo una vez me metí como ahí a tranquilizar la cosa, okay. sí, sí, sí. Pero a tirar golpes yo nunca. Eso, ching. Sí, sí, sí. Además, eh, tenemos invitadazos, ¿eh? Javier Blake, compositor, músico y productor, eh, que a lo mejor escuchó ese nombre por ahí en División Minúscula, viene a promocionar su primer disco en solitario llamado En los Tiempos de lo Extraño. ¡Ay, güey! No, vamos no, vamos a una entrevista
1: introspectiva. Así es, y además también está con nosotros nuestra muy querida Gaby Mesa, que responderá la pregunta... ¡Qué verga! Con
3: las mejores recomendaciones de cine y o series. Exacto. Hoy es cumpleaños de un compa tuyo, de Molotov, Fer. Efectivamente. Eh, felicidades a Tito de, de Molotov. Yeah. Que la, es, un, es un tipazo. Y además, Molotov es una de las bandas más chidas que han existido en la historia de este mundo, ¿no? Sí, sí, honesta, sí. Sí, se vale decirlo. Y tenemos canciones que en competencia, efectivamente, de Molotov por el cumpleaños 47 de Tito. Y las canciones que usted puede votar por ellas a través de las redes sociales son Gimme the Power, Uy, sí. eso, Rolón eh, eh, Frijolero ¿Mm? eh, también es buenísima, Yofo no, sí. Yofo <risa> exacto, y me convierto en marciano oh,
2: oh, oh. y podríamos poner las que se pueden escuchar aquí, ¿no? porque claro. todas traen el
3: lenguaje acá agresivo, <risa> ¿no? sí, 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 y también, bueno, pues les voy a presentar el resumencito al ratito, se las resumo ¡ah! ah muy ay, bien, eso, ¿eh? sí, ¿Eh? De, de deportes por ah, supuesto, eso es todo, de sí, 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 casi no hay Resumencito, un
2: mencito, eh, de verdad, guy, y de repente...
3: Es que estoy como... Estoy concentrado en el resto del contenido del programa. No ah, bien, ¿Cómo crees? El productor es el que hace todo, chico. Díganos, ¿qué cosas
2: han vivido ustedes que les recuerdan que estamos en un, en un país tercermundista? Mm. En mi caso, güey, se va la luz cada... Yo creo que cada vez que llueve. ¡Hijo! Se pues empieza a llover ya sabes esa experiencia de que ahí está lloviendo, vamos a echarnos una serie... En mi caso es ver la serie, pero con el temor de que se, se yeah, corte ay, en cualquier momento. de yeah. modo. No, pues, y ahí que aplica. Eh,
1: o, oye, pues nos, eh, nos acomodamos aquí, así, cuchareamos y leemos un libro, ¿no?
2: Exacto, sí. <risa> Esas pausas también ayudan para. Ay, ay, eh, ya sabes, ay, no, ay, ya ay. estamos aquí. Ay, pues ¿no? Ya que estás ahí, entrado en gastos, Exacto, vámonos. ya que no hay luz, así oscuras, <risa> me da risa. Ay, sí. risa. O se va la luz
1: y dices, ¡Ah, va a llover.
2: Exacto. <risa> Sí, güey, también, también algo de, de muy tercermundista desde mi punto de vista. Eh, cuando vayas por la calle, voltea para arriba. Mm. Si parece que Spider-Man está hecho de telarañas ahí, <risa> lleno de cables, estás en un país, tercermundista.
1: Claro, que dices, ay, pobre ardilla, ojalá que no agarre dos cables al mismo tiempo. <risa> <risa> sí, sí,
4: sí,
3: sí. Y, hay, y hay algunos cables que están adornados con tenis. <risa> claro. ah, ah, cómo no. no hombre. Chido,
2: sí. Cómo no, hombre, de esos que ya, ya no están aquí. Ya
3: están del otro lado. Sin duda,
2: eh, mi querido Fran, había algún recordatorio de, de, de que tú estás en un país de este tipo.
1: Ay, eh, mm, eh, eh, generalmente cuando digo toco madera, no, sí. pero de repente hay un sismo o un conato de sismo, sí. eh, salgo a admirar y me incluyo la, la, las pijamas que no son pijamas mm. de todos mis vecinos. Claro. Mm. O sea, de partidos políticos. Exacto, de, 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 de pinturas. ¿sí? de, 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 de eh, Como de retiros de la oficina. Muchos Exacto, de
2: sí, sí, sí. De, también de, de Maceca. <risa> <risa> hay un buen... <risa> hay hay un buen de Probablemente es la de... Comex y Maseca son las que más hacen playeras. Sí. ¿quién? Los líderes en playeras. ¿Quién no claro. ha tenido
3: una Comex de playera Uy, yeah, para nombre cómo no, hombre, bien, bien tiroleada. <risa> Llena de pintura. Exacto. <risa> Puso comillas Fergay, por sí, cierto. Sí, por cierto, exacto. Oye, yo estaba leyendo aquí algunos de los puntos que nos pasaron aquí en la producción y la verdad es que yo disfruto mucho de estos momentos tercermundistas, por ejemplo, a mí me... me los chismes de Alfredo Adame, de, de Nils, Uy, y wow. de Laura Bozo, de la chiquita. ¿Sabes o sea, ahorita con qué chismes ando bien enganchados? Hay un
2: reality de la casa de las estrellas ah, que, que, que ni siquiera que pasa en bueno. México no sé dónde pasa, pero en TikTok hay, hay un buen de chismes, güey, que la Kimberly le engañó a Led, no no, 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 no no ando bien alterado por eso, güey <risa> Ando es bien, bien tercer mundista de emocionarte por eso, pero yo sí me emociono un chingo por eso. Sí, porque yo vi la, la boda de Kimberly y Edwin, güey. Ah, y
4: claro. Estaban
2: bien enamorados y hasta lloraron, güey. Y ahorita lo está engañando. No, no, no se vale. No, 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 Kimberly. Eh. Si me, no, seguro no me está escuchando, pero se pasó la Kimberly, la mera verdad. <risa> También es eso de ponerle la y él, eso es clásico. De, Uf. De este tipo de temas Exacto Muy bien eh, Queremos saber su opinión Mi querido Fran eh, es
1: Los teléfonos Que ya te
2: los sabes de memoria
1: Así es El 55 51 6, 6, 38, 49, Y 55 51 6, 6, 38, 50,
3: Que ya están sonando Eso Y ahora ponte una rola mi fe. Uf, Este ¿Cuál es la? Mira tengo esta A ver si les late a esta ver, y a ver. La ponemos. Se llama Live Before You Love Me O ah, sea Llégale antes de amarme mm. Y es de Marshmallow Y los Jonas Brothers ¿Otra? Late? ¿Tendrás otra? No yo creo que está ya. ¿no? Va, va, va.
5: Órale.
4: Estás escuchando
5: La Caminera,
3: el podcast. Continuamos en La Caminera de fm
2: y mi querido Franevia, uh -huh. cuando vas caminando en la calle y de repente sientes una presencia atrás y aprietas no Uy. solo el paso, sino también aprietas el, la cartera y todo, es que... Estamos viviendo en un país tercermundista. En efecto, que, que, que
1: se cruza luego uno la calle, sí. ¿no? A media calle, porque se permite aquí en los países tercermundistas, por
3: cierto. Y se cruzan también la calle, ahí sí ya valió. Exacto, así Uy. ya valiste, madre. Oye, tropezarte con una ciclovía es ter claro. tercermundista, ¿no? También. Eso eh, puede y no, ¿eh? Porque, porque el hecho de que haya ciclovías es,
2: es algo... Es algo primer, es, es mundista. primer mundista. Pero tropezarte este con ella es... este es el A ver qué dice la raza. ¿Quién está por ahí? En la línea. Hola, hola.
6: Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú?
2: Yo muy bien, muchas gracias. ¿Cómo te llamas?
6: Me llamo Cielo. Ay,
2: ah. mi cielo. Cielo azul, cielo nublado. Muy bien, y mi cielo. Canción. Oye, mi cielo, eh, ¿en mi qué cielo. parte de México vives? Yo en la ciudad En la ciudad, en la gran ciudad en ¿Pero en qué parte
3: de la gran ciudad?
6: Miguel Hidalgo
3: Ay, Miguel Hidalgo sí, somos, creo, ¿Somos número uno en la Miguel Hidalgo o no, mi cielo?
7: Yo creo que sí
3: Ah, muchas ¿Qué? gracias Yo creo, ¿eh? Como no estás segura dudo, dudo. A ver, ahí está Ahí a lo ver. tenemos Sí, sí, sí somos Ahí, ahí está,
1: perfecto ahí Mi Uy, querido Ya me había espantado Ay, sí, qué susto. <risa> eh, hay algunas
2: en las que somos el número dos, güey Tenemos no, que echarle más ganas, no, cabrón crees? Si Noruega, estamos en número ah, dos Es cabrón. que los noruegos, no, no sé sí, Un sí, saludo sí. a Oslo Exacto Oye, mi cielo eh, ¿Cuál es una señal que tú detectas De que vivimos en un, en un país tercermundista?
6: la explotación infantil y la desigualdad.
2: Oh,
3: wow, Mis
2: wow, cielos se puso eh, dos o sea, temas, sí, dos sí. temas fuertes, sí, ¿no? Sí. Eh, Reales. Sí. Y dos de los más de los conflictos que más pues afectan a, a varios mexicanos, ¿no? Yo mm.
6: sí, creo que es, es algo muy que está en nuestro en nuestro país muy muy cañón, o sea que se da muy 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 fuerte.
2: ¿Dónde lo puedes detectar estos dos problemas? O sea, que tú vas ahí en la calle normal caminando y ¿qué focos rojos detectas?
6: Pues, los, o sea, simplemente en los semáforos cuando sí. estamos parados en el carro y que o sea, los niños que, que están vendiendo dulces o que sus papás los ponen a pues a trabajar, ¿no? Sin darles un estudio.
2: Sin duda. Esa sí, ese sí es una señal inequívoca de, de la situación de este país, mi Fran.
1: Uh -huh. <risa> viste sí. como no así pero mm -hmm. Mm -hmm. no bueno
3: es que sí. eh, soltaría
1: por lo general aquí una mofa sí. una guasa pero un comentario este te...
3: sagaz se puso serio el programa no pero
1: en este caso hay que darle la seriedad que merece sí, sí. porque en este
2: programa no es puro jijijija jajaja no, jajá, no, no hay aquí temas estamos
1: comprometidos muy
2: bien mi, mi cielo y la y sí, la sí. Desigual, la desigualdad también no
6: sí yo creo que la desigualdad se vive pues tanto en trabajo escuela en ¿Tú? la calle cuando vas a un restaurante
2: y todo Totalmente, pum Ahí está, que venían por risas Y se fueron con una dosis de realidad Por si querían sentirse más de la fregada En este lunes Gracias, mi cielo De qué,
6: hasta
2: luego Bye, mi cielo, Ahí está, nos cayó del cielo Me una decirle
3: mi cielo ¿Quién tienes por ahí, mi fiel? Bueno, sí o Bueno. Oli. Oli. <risa> ¿Qué ¿Qué la risa después, Hola. Hola.
7: Hola, Fe.
3: Hola, ¿cómo estás? Bien,
7: ¿y tú?
3: Bien, aquí también está el Fran. ¿Qué tal? Hola,
7: Fran, ¿cómo estás?
3: Bien, ¿y tú? También
7: bien. Y también está.
3: Sí, también está nuestro productor también, José, ¿no lo quieres saludar? Ah,
7: no, pues a todos pásame la lista
3: y yo les mando un audio. Ah, <risa> Oye, ¿cómo te llamas?
7: Paulina.
3: Oye, mi Pau, este, ¿de dónde nos estás hablando? De la colonia Roma. De la colonia Roma. Sí, okay. de la Roma. Ay, ¿tú sabes si
2: somos los número uno? Vengo llegando del gimnasio. <risa> no voy a decir lo mismo que cielo, yo siento
7: que
2: sí. Ah, Estoy ok. Que... Sí, 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 sí. Sí, somos sí, los número uno. En la Roma somos somos sí. el número uno. Roma con D. Ah,
7: <risa> sí, porque es un programa
2: vegano, entonces es número sí. uno en la Roma.
7: Gluten
2: free. Pet, Pet
1: friendly también. Pet friendly,
7: Así, sí. Muy bien. Ay, Ay, ca... no sí, o sea, qué Ladró
3: tu perro Tu perro delicioso Fran Mándele unas croquetas al perro de Fran Oye Pau este, ¿Algún momento tercermundista que nos puedas eh, Compartir que hayas vivido Que te haya tocado ver o no Que sepas pues...
7: No momento, pero yo siento que el hecho de que la seguridad de las casas sea con botellas rotas en las barbas.
3: Mm, mm, mm,
7: <risa> sí. Está medio tercer fundista. O, por claro. ejemplo, que tener que, lo que decía, cierto estandopera eh, cierto por ahí. A ver, explícale a un extranjero que pagamos porque nos den toques en los antros.
2: Claro, Uy. Sofía Niño <risa> de Rivera creo que lo menciona, ¿no?
7: Sí, sí, sí. Sí, hey,
2: eso está
3: chido, ¿no? Unos toques, oye, en los antros, en la donde sea, unos toques tan chidos Sí. Estoy de acuerdo
7: que esa batería de coche probablemente es robada también
3: ah,
2: ¿quién, ah, sí, sabe, wow. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ahí fue prejuicioso Sí, ¿eh? fue prejuicioso, <risa> pero aparte es, es una batería de las cuadradas, fíjate uh -huh. Si fuera de coche nos mata al LV, pero es cuadradita Pero sí está muy rico en la, en la, en la peda darte un toque, ¿no?
7: Pues,
2: no lo sé, no sé si consideramos rico las mismas cosas. Ay, okay. Oye, eh, me refiero a toque de eléctrico, no toque de... Ah, No, 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 no sé. O sea, ¿quieres compartir algo con la clase de café? Sí, me gustan ah, bueno. los toques. Oye, mi Paulina, eh, esto que dijiste las botellas, ¿alguna vez alguien de aquí ha intentado brincarse en una barda donde hay vidrios? No, yo no. Güey... ¿Tú sí? Yo sí. ¡Ah! Neta sí, o sea, pero no para cometer un crimen, ah, sino claro. para... ¿Cicatrices o sea,
7: por algún lado?
2: No, 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 pero no estaba difícil de evadir, ¿eh? O sea, nada más si traes una chamarra, la pones encima. Vez?
1: Ah, ya veo. La
2: pones encima.
7: <risa> o sea, si se te quedan las llaves adentro de tu casa, tienes que pasar arriba del boing de guayaba.
2: Totalmente, totalmente. Y no está tan complicado, la verdad, no es tan eficiente. Si te llevas una piedra, quebras esa, esa parte... <risa> pones una chamarra y pasas como le si ganaste al sistema capi sí, sí no es un sistema tan eficiente no lo hagan no lo hagan
7: acabas de quitarle la seguridad a 50 mil casas mexicanas
2: con tu explicación bueno eso sí la neta sí no pero es ojalá un código para los delincuentes
1: no estén es... No, no es cierto ojalá no. todos los
7: estén escuchando
1: pero no te tomen tan en serio no pero, pero también es un código porque vas pasando por una de estas bardas que tienen los vidrios rotos allá arriba y por lo menos en mi caso yo me pongo a pensar en la gente que se tomó la molestia de subirse allá a poner cada vidrio Sí. entonces digo no ¿para qué me voy a meter allá a robar? qué mala onda
2: y también de la las primeras víctimas, o sea, los primeros maleantes que se quedaron atorados ahí y murieron entre vidrios de, de refresco. Claro. <risa> Un minuto ¿Hay... de
7: silencio. Exacto. Ahí atoradillo.
2: Ahí atoradillo. qué pasó? Ah, se clavó una botella de fresca <risa> en el corazón. Ya
7: no estuviste hermanito porque tu papá
2: se clavó, no, <risa> Ay, Ay, wow. Paulina Dale. viene, no, viene todo, ¿eh? ¿Viene? Rosteando con todo. Sí, sí. Sí.
7: No, pues no sé. <risa>
2: Muy bien, Paulina, de verdad, te mandamos un abrazo hasta la Roma.
7: Un beso, que estén muy bien.
2: Eso. Eso. Bye, Pau. Güey, qué linda. Ay, súper linda. neta, Pau, súper linda. Me cayó, me cayó, o sea, de 10. Wow. <risa> eh, gracias por comunicarse, amigos. Síganos mandando y tuiteando. ¿Qué ustedes consideran que son señales de que estamos en un país en vías de desarrollo, mi Fran Evia?
1: Así es, por ejemplo, cuando, eh, cuando entra alguna marca extranjera... De lo que sea. Sí. Y nada más por ser extranjera, todo el mundo aquí cree no. que es algo muy sofisticado. ¿no? Sí.
3: Y, y haces haces filas de tres horas para claro. probar esa hamburguesa. ¡Guau!
1: Wow. Ah, ah, ya llevé mi traje ah. a la tintorería para ir allá la, a las hamburguesas. ¿sí? Ajá. Son las mismas de los carritos, sí. hombre. Sí, sí. No hasta
3: están más, tan buenas. No, hasta más caras.
2: Sin duda. Sin duda, pero ni modo eh, ¿Tienes algo, hablando de cosas extranjeras Algo de música? Claro
3: no? que sí, eh, hablando de cosas extranjeras No ¿Ah, tanto, no? porque María León Y también Gloria Trevi este, Son nexas sí. las dos sí. Pero cantan ellas esta canción que se llama Mudanza de hormiga Suena Así, como de cri cri ¿sí? mm. Para niños, escúchenla sí. <risa>
6: La Caminera,
7: el podcast.
2: Tenemos un invitadazo en, en la cabina de La Caminera. Empezamos a saber de él. Fíjate, güey, hace 25 ya, años. Ya,
3: 25. Lo
2: estaba platicando. Hace 25 años se fundó División Minúscula, pero hoy tiene un proyecto de solista que acaba de salir en abril. Eh, el álbum se llama En Los Tiempos de lo Extraño. Está con nosotros Javier Blake.
3: Oh, yeah, yeah.
2: Javier, hola,
8: hola, ¿cómo están? Eh,
2: hay varias cosas en la agenda. Para empezar, eh, está Cañón como. Cómo se ve joven. Ay, güey, güey. Ve Ese de... fue una de las cosas que más nos llamó la atención, Fran
1: Sí, sobre todo porque se ve más joven que nosotros. Sin duda. Y no que seamos muy jóvenes, pero pero
8: pero se ve mucho más joven que nosotros. O sea, no creo, no creo, no creo. Gracias, pero gracias por esa bienvenida, pero pero no creo. <risa> no, sí te ves bien morro, güey. O sí. sea,
3: sí, sí, muy 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 joven. Dices que ya llevas 25 años de carrera?
8: 25, empecé a los 19, sí.
3: Madre. Mía.
8: Así es.
2: Si sí, sí, se meten a las redes sociales de EXA, pueden notar un parecido de verdad muchísimo con, con un joven Bob Dylan, ¿eh? Que un joven Bob <ríe> Dylan, un joven que... O sea, como si Bob Dylan hiciera pilates y comiera sano Claro Así estaría Javier, como... <risa> estás, estás ahorita en una etapa, una etapa muy cool de tu carrera Que andas eh, reventándola tú solo por todos lados
8: Sí, la verdad es de que bien contento Tenía años queriendo poder hacer este, este disco en solitario eh, Yo siendo el compositor de la banda en división pues Después de 25 años, 20 años de carrera discográfica, cumplió este año cumplió 20 años nuestro primer disco. Entonces, de alguna manera yo sentía que no todas las composiciones que hacía, no todo lo que trabajaba, eh, lograba entrar en los discos y en el formato que, musical de división. ¿no? Entonces, yo sentía que necesitaba como un espacio donde hacerlo, siempre lo postergaba por alguna razón y fue en el año de 2019 que me metí al estudio y hasta este año pudo salir el disco.
3: Oye, que además este este es un disco mucho más íntimo, ¿no? O sea, eres sí. tú, la guitarra, tu público y vámonos.
8: Así es, 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 es el formato que he estado ahorita haciendo eh, para poder regresar a los, a los escenarios eh, en de forma acústica, ¿no? Eh, hace tres meses comenzamos a hacer shows de aforo limitado con todos los protocolos y era la manera más fácil de, de poder controlar todo y que la gente se sintiera segura, tanto ellos como nosotros, y la verdad es que llevamos más de 25 fechas en estos tres meses y ha sido increíble poder regresar a los escenarios, tener los shows presenciales. Y, y de alguna otra manera, pues bien contento de poder haber arrancado esto así. Pero ya el 8 de, de octubre presento el disco como lo pueden escuchar así ya con, con banda completa y todo.
2: Yeah, wow. sí ya está, a las, a las 8.30 en el Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris. Ahí está, ya De hecho, ya están los, bolet los boletos en Ticketmaster. Qué rico un, un concierto así acústico. Como que la música te entra más rico, mi Fran. Sí,
1: <risa> eh, <risa> wow. <risa> y, y sobre todo en un lugar como el Teatro de la Ciudad, que a, a pesar de ser un lugar grande, es como muy íntimo, ¿no? Como que tienes al público muy cerca. Sí,
8: eh, he tenido oportunidad de pisar ese escenario no con mi música, sino en otros proyectos. Eh, y la verdad es de que siempre pensé en querer hacer algo ahí. Y cuando nos pusimos a escoger y pensar en la presentación del disco, eh, consideramos o al menos yo vi la posibilidad de hacerlo ahí, se nos, se nos presentó y es un lugar pues de por sí ya como muy icónico de la ciudad, tiene mucha magia, es muy bonito, toda la experiencia era lo que yo quería, ¿no? Siempre trato de que la gente cuando vaya a un show, viva una experiencia no nada más el que estés como público viendo un espectáculo sino desde que llegas o sea, llegar al centro, estacionarte entrar al teatro, todo lo que conlleva un show con este tipo <risa> claro. de lugares, creo que eso ayuda bastante a toda la experiencia. ¿no?
3: Oye, Javier, ¿y este disco dices que lo, lo empezaste a armar en el 2019? En el 2019 lo grabé. O sea, pre-pandemia. Pre-pandemia. Ok, porque mm. me llama la atención porque el disco se llama En los tiempos de lo extraño. Sí. Justo después viene la pandemia y sí. hay, es el tiempo de las cosas extrañas. O sea, ¿fue coincidencia? <risa> Más fue extraño con, todavía. Fue
8: coincidencia. De hecho, varias gente que trabaja conmigo, cuando les dije el nombre del disco, eh, me dijeron, estaba un poco raro ese nombre. Mm. Pensaríamos que si es tu primer disco hacer algo homónimo, que sea tu nombre Tratar de, de que la gente te ubique un poco más Con el nombre, etcétera Yo me aferré mucho porque siento que representa mucho el, 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 el viaje que estoy haciendo Con el disco en mi carrera En, en todo lo que tiene que ver y pues tres meses más tarde, pues ya estábamos entrando en el tiempo más extraño que nos ha tocado vivir a todos, ¿no? Entonces, pues, agarró un significado mucho más fuerte, ¿no? Ahorita. Y de alguna manera me gusta también que, que la gente recuerde ese disco como el disco de los tiempos raros, ¿no? Entonces, eh, pues es un, es un nombre prepandemia y cayó como anillo al dedo, ¿no?
2: Oye, hablando de este viaje. Pues querido público, eh, Javier, trae producción, trae Uy. trae una guitarra hermosa, uh -huh. la cual está agarrando como si fuera una pareja y está a punto de hacerle el amor. Danos, danos contexto, mi querido Javier, ¿qué vamos a escuchar y en qué estabas pensando cuando compusiste esta rola?
8: Bueno, vamos a escuchar una canción que se llama Austin. Eh, es una canción que compuse, de hecho, en la ciudad de Austin, Texas, por eso el nombre. Eh, eh, yo estaba de vacaciones con mi familia por allá eh, y es una, es una canción que, que más que ser una experiencia propia, yo al, al estar con división minúscula, yo sabía que para entrar a, a hacer algo distinto tenía que eh, optar por formas de composición distintas a las que yo había eh, implementado antes. ¿no? Y en esta forma es, es una una forma de composición que se le llama como el storytelling o el storyteller, que es contar una historia que no precisamente tiene que ser propia, ¿no? Uh -huh. se, se utiliza mucho en el, en el género del country y del de la americana y todo esto. en
2: los corridos alterados Ándale, también.
8: también. Eh, y, y se trata de, de crear como una especie de un guión. Eh, lo vas construyendo obviamente con, con piezas de, de tu experiencia propia. Después te metes a los zapatos de este personaje, lo cantas desde ahí y, y creo que es, fue algo que que me ayudó mucho a, a, a renovar lo que yo he estado haciendo en los últimos años, y la gente de alguna manera conectó mucho con esta canción.
2: ¿Cómo se llama? Austin. Ah, sí, Austin. Entonces, Austin. Eh, cerremos los ojos, vivamos uh -huh. la experiencia. Listo. Si usted está manejando, no cierre los ojos, no. le recomendamos. Mejor no. Nada más disfrútelo, por favor. Esto es Austin, Javier Blake.
4: éramos tan jóvenes o tal vez alguien olvidó decirnos que cuando hayas amor te dejas perder pasaste ayer, yo por segunda vez Antier me divorcié, lo digo del alma, lo intenté. Un mensaje cuando desperté, sin remitente pero sé perfecto quién, eran dos palabras. Te espere. Siempre pensé acabaríamos juntos al final. Siempre pensé acabaríamos juntos al final. Wow.
2: Hey. Wow. No sé, no sé si sea que... Que ando crudo el fin de semana. Lloraste. Que te me vi. pongo melancólico, pero. Qué tristes son los amores que no se pueden dar, ¿no, güey?
8: Como, <ríe> como esta serie de Marvel, el What If. Eso, es. eso provoca mucho sentimiento en la raza. A mí, es una historia que, que, que yo es una narrativa con la cual yo quería jugar... ...desde hace mucho tiempo porque... ...y siempre lo platico, ¿no? Creo que todos tenemos amigos... ...o muchos, algunos son, no sé quién sea... ...pero tenemos amigos Fun. que de repente... <risa> 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 ...tenemos amigos que ya en la peda... ...ya a altas horas de la noche... ...uno se empieza a sincerar... ...y siempre nunca falta el amigo, el compadre o algo que... ...es que te acuerdas de tal morra... ...es que la dejé ir... ...y a lo mejor es un compa que... ...tiene la, la mejor familia, el mejor trabajo... ...le va en la vida fregón y todo... Sin embargo, tiene como romantizando esta idea Que probablemente es una mala idea O sea, si hubiera tomado ese camino claro. hubiese sido Malo, pero de alguna manera... Tienes este romanticismo una, como un universo paralelo en tu vida de esos amores que, que, que no se dieron, ¿no? O que dejaste ir y que pasaste. Y, y esta historia habla como de, este, de esa idea de, de que dejaste ir algo, pero alguna, de alguna manera tiene como esa especie de, de esperanza de que algún día pudiese, pudiese lograrse, ¿no? Entonces, era una historia que, que se me, me pareció interesante tocar y, y, y a la gente le gustó mucho. No sé sí, si sí, porque todos tenemos una especie de... De esa persona Multi,
2: Todos tenemos un multiverso Probablemente sí Si me quedo yo, Fran Evia, Llegó el momento de ponernos todavía más profundos Con esto, que se llama?
1: El cofre de preguntas súper trascendentales En La Caminera Así es, tenemos aquí este gigantesco cofre ¡Oh, yeah. oh Dios mío! ¡Uf! Uh. Oh. Lo lograste. Se bien? logró, se logró. Ay, creo que. Creo que estoy bien. Ay, creo que estoy no. bien. Ya veremos mañana cómo amanezco. Pero bueno, en este cofre gigantesco tenemos un montón de preguntas que nos manda gente de todo el mundo. Okay. Afortunadamente eh, están en español. No sé si la gente las traduce antes de mandarlas. Oh, ah, ok. O, o tenemos aquí un filtro. Hay un equipo
3: aquí de ah, ah, hay hay un equipo de producción.
1: la sí. Uy, afortunadamente. Entonces, bueno, vamos a escuchar esta pregunta que no conocemos nosotros. Se puede tocar cualquier okay. pregunta. When was the... ah, no, sí. <risa> ¿Cuándo fue la última vez que comiste tu comida favorita? Y pues, ¿cuál es?
8: Eh, anoche, los tacos. Uy. ¿Neta? ¿De, ¿De qué? De, qué? de, de asada. ¿Taco? Bueno, no fue. no fue eh, Este fin de semana, tacos de asada en, en Baja. Estuve en Tijuana mm, y en Mexicali. Qué Entonces, rico. los tacos de carne asada me encantan. En todos los formatos, ya sea el formato norteño, de, de donde soy yo, yo soy de Matamoros. Viví en Monterrey también de esa zona, o de Baja, o de Hermosillo. De... Me, me encanta. Eh, entonces, es una comida. Soy soy muy simple, soy muy básico en, ese, en esa. No, en esa pero área.
2: es que siento yo que los de asada es... depende de la calidad de la carne. Claro. Si sí. sí es buena calidad, ¿no?
3: Claro. ¿A ¿Ti te gusta el asada, carne a mí? Mi... Me, me, ¿Me estás albureando <risa> no, acaso? No, 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 no. ¿No? Con... Pero sí, entonces. <risa> 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 ok. Eh, la siguiente. Podemos hacer el efecto otra vez porque abrí el cofre y. No... Ah, okay. Se me cerró. <risa> y se me cerró <risa> el cofre. Muy bien. Ahí estamos. Ay, uff, ah, y, uf. Uh. Ok, Javier, menciona algo que no pueda faltar en tu refrigerador para el momento del monchi. Si es que te pega el monchi seguido.
8: Eh, la crema de cacahuate, creo. ¡No, ¡Qué, ma, qué rico! Ey, wow. ey, ¡Qué rico la ey. crema de
2: cacahuate, incluso para meterle el dedo!
1: <risa> el dedo, güey. Sí, pues, sí. Claro. ¿Para, qué?
2: Para qué cuchara, ¿no? Sí, no yo cuando veo un frasco de crema, yo se lo meto. Güey. Este dice... Si tuvieras que lanzar un dueto cantando con Pepe de Panda o con Eric Canales de Allison, ¿a quién elegirías wow. y
1: por qué? Ah, wow, bueno. Eh... El que
2: no elijas se tiene que morir.
4: ¡Ay! Ay, no, no,
1: no, no,
8: Eh... Eh, eh, Eric, Eric es un gran amigo los dos son, son, somos, los dos son amigos míos Pero llevo una relación con Eric de muchos años eh, Nos frecuentamos más Nos topamos muy seguido Entonces creo que con Eric sería mucho más fácil Porque nos vemos muy muy seguido Es alguien que quiero mucho y, y pues creo que con él pues te tenemos una sorpresa. Ah, ah, Pásale, Eric. No, se está escuchando. Se está
2: escuchando.
4: Eh.
2: Wow, hay tiempo para una pregunta más. Una pregunta más, Fran Evia, por favor, elígelo. Mientras les voy a ver, recordando que el viernes 8 de octubre en el trato de la ciudad de Esperanza Iris podrán escuchar esta caricia al tímpano de Javier Blake y todo su disco,
8: ¿correcto, Javier? En los tiempos del extraño vamos a estar presentando todo el disco eh, con banda completa, producción y todo el rollo. ¿Y ¿Vas este, a llevar
3: alguna, alguna sorpresa al invitado o alguien especial? Pues ¿o
8: no? estoy pensando, estoy viendo todavía eso. Sí, sí quiero llevar okay. eh, amigos ahí. Todavía no sé quién. Este, pero la idea es hacer como una, una noche memorable tanto para mí como para la gente que le que, que le está gustando mucho el disco. Entonces, eh, sí, vamos a estar ahí to tocando todo el disco y algunas canciones extras por ahí. Oye, qué Javier, le, te
3: le tenemos una sorpresa a todos tus fans. Hay cinco pases dobles Uf. para que vayan a verte este ah, qué chido. viernes 8 de octubre. Cinco pases dobles. Comuníquense aquí a los teléfonos en cabina 55 51 ocho cuatro o Terminación 50. Si quieren ir a ver a Javier Blake este viernes al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.
2: Ahora sí, Fran.
3: ¡Ay! Tenemos aquí otra... ¡Ay! ¡Ay!
1: Oh, oh. uh, es que no quería... Ok. Eh, la pregunta dice: si pudieras reencarnar en otra época musical, ah,
4: gran pregunta. ¿En buena, buena. cuál te
8: gustaría? ¿Y por eh, qué? Y por qué? Sí, claro. Eh, creo que lo, los setentas me gustan mucho, los setentas. Me gustan todas las épocas eh, de, del rock and roll para acá, digamos, no mm. es que es lo, que es lo mío, eh, pero creo que serían lo, los 60s o los 70s, creo, creo que los 70s era como esta época de experimentación en todos los sentidos, no nada más musical, sino de todos los sentidos, había como una libertad muy, como ese, ese hambre de experimentar todo, ¿no? de, de de todo, ¿no? Entonces, creo que era una época muy interesante, creo que era eh, una época muy colorida. este. Todos
2: nos podíamos abrazar, Exacto, y cochar, así, no había sí. sida, no había, <risa> no, había
8: nada, COVID, no había nada. No había eh, nada. Y, y si te das cuenta, pues, o sea, ya los 80 es donde empezó ya todo como el mugrero, ¿no? Sí. O sea, mm. digo, la música me gusta, pero sí es donde empezó como decías, ya sí había muchas muchas enfermedades. Y Yo cosas.
2: pensé que iba a decir 2003 cuando inició el reggaetón,
8: pero...
3: Sí, qué raro, Javier, ¿qué anda? Sí,
8: me sorprendió. <risa> <risa> Hubiera dicho de esta época la que estoy viviendo, no hay claro. mejor que lo que estoy viviendo Exacto. ahorita. Eso. El presente. El presente. Cuando
2: inició TikTok, dice.
8: <risa>
2: Javier, muchísimas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Eh, a deleitarnos con tu música. Espero que, que la raza busque este disco, lo consuma y lo viva, porque este tipo de, de música se tiene que disfrutar así, Muchas pausadamente.
8: Gracias. Sí, yo siempre eh, recomiendo o pido más que nada que se den la oportunidad de escuchar el disco, está en todas las plataformas, una, cuando tengan 50 minutos libres ya sea con un café en la mañana una cheve, un trago en la noche de principio a fin, yo les aseguro que se van a quedar con algo padre del disco, entonces eh, pues los espero el 8 de octubre en el Teatro La Ciudad Esperanza Iris, presentando En los Tiempos de lo Extraño, muchas gracias a los tres y a todo el equipo de EXA por siempre el apoyo ¿no?
2: Eso es todo, gracias. esto sigue siendo La Caminera y continuamos con ustedes Vamos a escuchar algo otra musiquita, mi friend.
1: Claro que sí, vamos rápidamente a escuchar Mónaco. Este tema que hay, qué bonito, eh. Sí. Me acuerdo, me acuerdo de, de, de Mónaco, Digo, acuerdo no de he estado, pero. De Rafa Márquez. Pero claro, <risa> claro. De Mónaco naranja también. <risa> este, bueno, ahorita regresamos.
3: Estás escuchando
5: La Caminera,
7: el podcast.
1: El resumencito de Fair Guy.
2: Guy que tienes en esta sección llena de
3: adrenalina, de pasión deportiva. Una, ¡Con garra! Queso, ¡Con sudor y lágrimas! Eh, ¡Con ¿Por qué todo? ¿Por qué
2: todos los, los cronistas Gritan. deportivos... Uno, gritan y dos, usan traje, como si fuera muy ah,
4: formal, claro. sí, sí, sí.
3: muy formal su profesión. Ay, pues no sé, Capi, habrá que preguntarle al perro Bermúdez. Sí, te, te, te oh. Tendrían que usar pants, ¿no? Sí, sí ¿no? ¿En algo cómodo. Shorts. shorts. Imagínate al perro Bermúdez en shorts. Ah. En Bermúdez. Ah, en en Bermúdez. <risa> <risa> Oigan, bueno, pues este tenemos en la línea telefónica a un amigo eh, exfutbolista, fue centro delantero de los Pumas, eh, fue también jugador de la selección nacional, él se llama Horacio Sánchez, uh. el el apellido igual le suena este conocido, sí. es hijo también de futbolista y sobrino de, de Hugo Sánchez, la leyenda del fútbol mexicano Y queremos platicar con él porque ayer además jugó la selección mexicana y bueno, primero te saludo, ¿cómo estás Horacio? ¿Qué tal?
0: Gusto estar acá con, en tu programa y bueno, a todos los que nos están escuchando y ahí la banda, todos los que están ahí contigo, saludos,
2: ¿cómo están? Al trillón mi Horacio,
3: qué gusto escucharte lleno de vida
0: sí como
3: debe de streak ¿no? que eso <risas> exacto oye este estábamos platicando que, que ayer viste el partido de la selección nacional Horacio
0: Sí, sí, claro Por supuesto Tengo que
3: verlo Oye, últimamente Como que el tema ha sido De que si la selección No tiene, no encuentra su centro delantero Que si van a llamar a, a, Al Chicharito Que si Rogelio Funes Mori Falla todas Que no hay un 9 Porque Raúl Jiménez Pues no viene de, de Inglaterra Y además tú como experto ¿Estamos en, en, eso, en crisis o qué? Estamos, pues, se le podría preguntar Horacio Estamos en crisis Horacio Tú que fuiste un centro delantero Y además también este, Traes en la sangre eh, El gol
0: Sí, mira, mira, yo estoy en contra totalmente de todo lo que venga eh, extranjero, sabes, todo lo que venga de fuera, eh, tiene que ser demasiado bueno, tiene que ser muy superior a cualquier mexicano, y en este caso no lo es, y no es que tenga nada en contra de Funes Mori, porque pues no, es un gran goleador y, 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 y bueno, eh, buen deportista, pero, pero no tiene nada que ver, no tiene nada que hacer en la selección mexicana, porque no es mejor que que, que los que están, ¿no? No es, no es mejor que Raúl, que en este caso no lo dejaron traer. este No es mejor que el Chicharito, no es mejor que sea Martin y que esté eh, pues ocupando un espacio en el cual pues eh, no lo esté llenando, porque así lo hemos visto, ¿no? Los últimos partidos que ha dejado que desear, eh, que no las termina y eso para eso la traje, lo trajeron, ¿no? Que no es solución y al no ser solución, no tiene pero para nada que estar haciendo ahí.
2: Oye, y es la posición de delantero, ¿Qué tanto es de o sea, de inspiración y de, y de los momentos? Y de rachas. Y de, de... de rachas. ¿Y qué tanto es de, de chambear y romperte la madre?
0: Híjole, es que sí es cierto eso. ¿eh? De pronto entras en, un, en un, una racha y híjole es complicado luego salir de ahí el hecho de que no metas gol. Pero deja no nada más eso, sino la función que, que ayude al equipo. ¿no? ¿no? Yo sé perfectamente el hecho de de dónde colocarse de que si tienes que juntar a los centrales si tienes que botarte pues para talar marcas, Entonces, no solamente es meter los goles no también la función que haces para el equipo y en este caso pues él eh, puede jugar muy bien de pared pero también lo juega muy bien eh, 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 Henry no por ejemplo claro. eh, Chicharito y pues, ni que digamos de, de, de Raúl pero en este caso pues es, es un goleador en el caso que ahorita no no está en un buen momento ¿no? Bien, bien nos acordamos de la temporada pasada no le fue bien a él en, en el Monterrey y que de premio de pronto esté como como delantero en selección pues es como como por no no, no fue ni ni, ni ni lejos de su, su mejor temporada y, y complicado no sí, yo me acuerdo vaya, de fallas lo padecí el hecho de que si sí, algunos goles o unos eh, fallas te, te entras en una laguna complicada y él ya está en esa entonces pues
3: no no le veo por qué razón esté ahí oye Horacio, y, o sea cada vez que juega que juega, eh, que, que juega que juega la selección mexicana y que está Rogelio Funes Mori en la cancha este el chicharito se vuelve tendencia en todas las redes sociales y hay algo ahí raro de que por qué el chicharito no viene no digo se sabe que hubo algo en una fiesta y que no sé qué, ¿Qué? Hay, pero, que el tata el tata no lo quiere no lo quiere llamar porque además el chicharito según esto no le ha ofrecido una disculpa al cuerpo técnico de la selección es de los rebeldes es, es, es sí no Horacio? se, se rumora o no
0: pues, pues es que se dicen muchas cosas pero es que la verdad de dónde es Funes y de dónde es eh, Tata ¿no? entonces al final eh, eh, deja muchas muchas cosas ahí que de, ahora sí que piensa mal y acertarás no y en este caso así es no eh, se, y sí porque qué extrañamos al chicharito pues porque hace falta el chicharito y cada vez que falla uno cada vez que no mete gol o cada vez que eh, Funes Mori tiene estas, este tipo de actuaciones pues se señala todavía aún más no es mucha la carga es mucha la responsabilidad y pues más se le carga a él y al cuerpo técnico en este caso que él fue quien lo trajo
2: a ver, desde tu punto de vista de delantero que conoce fútbol mexicano, yo sé que a lo mejor te meten aprietos, pero ¿cuál fue o cuál ha sido la mejor delantera que hemos tenido en la selección nacional? ¿en qué momento tú crees que tuvimos el mejor cuadro ofensivo en la historia de la selección mexicana?
0: Ah, bueno, pues eh, yo puedo decir el, el 94, no, ¿sabes? tanto 90, en los 90, ahí con Luis García, con Hugo. No, yo creo que esa, ¿no? O
2: sea, no hemos esa. podido llegar a ese nivel. No.
0: ¿Dónde estaba? A mi, punto, a mi punto de vista, no. Ahora hay muy buenos jugadores. No, vaya, Raúl lo que está haciendo, Chicharito. Pero, eh, con, vaya, eh, eh, han metido muchos goles, Chicharito, ¿no? Ya es un excelente delantero y demás, pero... Tú me estás diciendo como que en la época de mejor delantera. Y esta está muy cerca, ¿no? igual pues con el Chucky, que que, haya, que era su jugador que es. Pero, no sé, siento yo que, que la mejor, la mejor a mi gusto ha sido la de... Todavía con, con, con Hugo, con Luis García. La del 94. Zague. Ajá, Sague, sí. Carlos Hermosillo. Sí, todos. es Como que esto es a mí, a mi gusto es lo que vaya, me vaya. Me ha gustado. Ahora está muy cerca, la verdad es grandes jugadores, pero vaya, no tan letales, lo que fue Luis García, lo que fue Hugo, ¿no? Digamos. Claro. La verdad, es gran goleador, pero bueno, también hay que ver que incluso aquí en el metió los goles, de, de mucho juego de eh, amistoso y bueno, pues al final sí goleador, pero bueno.
2: Bueno, pero es ver. que Zague jugaba con tres piernas, mi Fran.
0: También no se vale.
3: <risa>
1: claro, en ocasiones dicen que hasta se tropezaba. Sin
3: duda. <risa> ¿No? Oye, mi querido Horacio, ya para finalizar este, ya hablando de, de Hugo Sánchez, el cual es, es tu tío, eh, oh, evidentemente me imagino que lo tienes en el número uno en la historia del fútbol mexicano, sobre todo en, en la parte ofensiva, ¿no?
0: Sí, no, claro, y no nada más en, en México, ¿eh? Yo te puedo decir del mundo, nadie remataba como él, ¿no? Ahora, fíjate, es muy, 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 muy chistoso esto, pero habla, ahora de los, de, hablamos de Cristiano Ronaldo, por ejemplo, ¿no? Y estamos hablando de del máximo goleador de la historia, pero pues él en el Madrid, de los tantos años que estuvo, solo ganó tres Pichichis sí. y Hugo ganó cinco, entonces en aquel entonces no había la discusión que hay ahora, no y redes sociales y que puedes ver en todos lados. Ahora mismo, si hubiese sido al revés ahora, que si hubiera Hugo en ese momento, híjole, pues es que nada más hay que ver esa magnitud y es una realidad, el hecho de que, pues si podemos presumirlo nosotros como mexicanos que él... Sea superior a Cristiano Ronaldo y vean lo que se está hablando con Cristiano Ronaldo, ¿no? Entonces, nadie como Hugo en el hecho de que metía los goles de Chile, mole, pozole, chilena, tijera, palomita, de todas formas. Y vemos un Cristiano Ronaldo que la, los penales y la empuja dentro del área chica. Uh -huh. Y a mi gusto, como pues, profesional que fui, como centro delantero, muy difícil lo que lo que hacía Hugo inigualable.
3: Oye, y antes de despedirnos, este Hugo Sánchez, ¿alguna vez te sacó alguna muela?
0: <risa> a mí ni a nadie, güey.
3: <risa> ok, y la segunda es, es, ¿es verdad que los domingos ahí en las comidas familiares de Los Sánchez Hugo ponía videos de él tirándose chilenas?
0: <risa> no, 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 nos ponía eso, pero en los entrenamientos, en okay. ¿no? sí, los partidos previos. Incluso para ir al, al, al estadio, no al en semifinales, o porque un partido importante. A nosotros como delanteros, vaya, al equipo en total, sí nos dejaba en, la, en el camión para ver sus goles, ¿no? Entonces pues este, era un chorro. Y tú qué hacías, y, no manches, cómo, esta ¿cómo esta le voy
2: forma? a hacer, güey. Este ya me lo sé. dice.
0: <risa> Entonces sí era motivacional. La verdad es que el hecho de que de, de, de pues, poner un video de él de tantos goles y de tantas formas, colores y sabores, pues sí nos ponía en los caminos, en el camión, ¿no? Claro. Para llegar al partido.
3: Oye, gracias. Pues muchas gracias, hermano. Ahí estamos,
0: ¿no? Saben, aquí estamos a la orden, amigo. Gracias, abrazo viejo. Abrazo. Oh, gracias. gracias. Fíjense. Bye.
3: Bye. ¡Ahí está! ¡Guau! Wow de verdad
2: la
1: cantidad de amigos que tiene
2: Fergay sí eh me, me,
1: me
3: sorprende sobremanera eh. nada no, más me da pena porque a este no lo invité a la boda man. no, no, mano. Sí, mano. no tiene no. mejor agenda que Pati Chapoy a veces llego a decir bueno, sí lo, sí eh, pero,
1: pero para equilibrar las cosas tampoco invitaste a Cristiano Ronaldo no,
3: ah, no a él sí ah, ah caray neta no, Ronaldo sí viene ah <risa> confirmado confirmado sí viene wow eh.
2: eh esto fue el resumencito de mi compa Fergay aquí está su mencito. Digo, su
3: resumencito Y tú, tu rola, ya por fin
1: ¿no? Ay, ya era hora de escuchar este, <risa> ¿qué digo? Tema, temazo Don't Go Yet De Camila Cabello Que usted lo escucha aquí en La Caminera la. de EXA 104.9 La Cenicienta
3: La Caminera, el podcast
1: Inicia la semana con las mejores recomendaciones De cine y para ver en casa
3: <risa>
0: Es una locura
1: Qué ver, Gaby Mesa.
2: Queridos amigos, cada semana nuestra querida Gaby Mesa, cada fin de semana renuncia a su vida social. Y dice, no, se cancelan las invitaciones porque yo tengo que consumir entretenimiento para llegar el lunes a la caminera y decirles, ¿qué ver, Gaby Mesa? ¿Cómo estás, Gaby?
5: Ay, oye, pues lo dirás de broma, pero la verdad es que sí se te va la vida completa viendo películas. Muy no bien, sé bien. si mi madre esté muy decepcionada de mí y me considero una desgracia de la familia, pero, pero sí me puse a ver varias películas, no tantas como yo hubiera querido, porque hay una razón para ello. Ajá. Eh, Tuviste un bautizo. No, no ah. tuve un bautizo, afortunadamente. No, porque dediqué mucho tiempo a ver las películas de The Matrix, la verdad. Eh, la realidad es que The Matrix es como la primera película que, que recuerdo eh, haber visto cuando estaba más, más joven. Eh, tenía como 13 años, que dije, ¿qué es esto? No, no la vi en el cine, la, la compré en VHS. Ajá. Y es una película que... Desde que la vi hasta el día de hoy me sigue, ¿no? Me sigue volando la cabeza. Es impresionante toda la filosofía que hay detrás. El parteaguas que fue en el mundo del cine. Entonces, como ya viene muy pronto la cuarta película, ya por ahí se está, ¿no? Palpando el tráiler también que nos va a revelar ahora sí de qué va a tratar la película y demás. Porque, ¿Por qué vuelve 20 años después? Pues dije, neces necesito realmente refrescar esto, ¿no? Y, y pues son tres películas, más la animación. Entonces, dije, pues, esto no va a pasar en vano. Vamos a meterlas también en la recomendación.
2: O sea, tú, tú recomiendas que revisitemos el universo de Matrix.
5: Completamente, wow. sí, completamente, porque siento que cuando se habla de, de Matrix como que se te vienen mucho a la cabeza estas imágenes icónicas, ¿no? Neo esquivando las balas, eh, Trinity haciendo su, su pose esta sí. mágica que todavía, por ejemplo, en películas como Space Jam, Un Nuevo Legado, las volvieron a referenciar, la pastilla azul, la pastilla roja... Pero eh, posteriormente, tanto en Matrix eh, recargado como en Matrix Revoluciones, sucedieron muchas cosas. De hecho, creo que... ¿Ustedes se acuerdan en qué acabó la tercera película de, de Matrix? Nah, el no, Chile
1: no, yo no. No, ¿eh? No, eh no.
2: ¿Podrías Ni idea. decirnos? O, eh, Híjole, pero no sería... <ríe> a,
5: ver, a, ver, a ver, ahí les va sin spoilers. Eh, digamos, la trilogía en general, eh, digamos que la primera película es un, un despertar, ¿no? como un sí. nacimiento del personaje de Neo con Keanu Reeves. La segunda película es más como una misión, como una exploración también ahora sí de todo, cómo todas las reglas se pueden romper. Y están empezando a tratar, están empezando a buscar pistas de cómo detener a las máquinas que están yendo a Sion, no a Zion, que es este lugar donde viven los últimos humanos que existen, los únicos sí. humanos que existen fuera mm. de la Matrix. Y la tercera ya se ve así completamente de lleno en, en una película muy épica que tiene todo que ver con esta lucha o este intento de enfrentar a, a las máquinas, que son las sentinelas eh, que están yendo a atacar a Zion. Recuerda un poquito, por ejemplo, ahora que lo pensé que la volví a ver, como Star Wars. O sea, como todo lo que tiene que ver con pilotear la nave, claro. con el enfrentamiento como épico. Pero creo que Casi nadie recuerda, así como completamente, ni la 2 ni la 3.
2: Totalmente, siento que es, es una, una saga que que a veces a veces pasa que no se le ha hecho justicia y está medio abandonada ahí, pero yo la otra vez también me eché una en el avión y está bien perra, la neta.
5: ¿Cuál? No te acuerdas, ¿verdad?
2: No me acuerdo, la neta, pero... No
5: importa, no importa.
2: No, la primera, la primera.
5: Ah, no, bueno, la primera eh, es indiscutiblemente maravillosa. Y también ahí le sumamos, que también hay que verla. Este está Animatrix. Que Animatrix es. son nueve cortometrajes animados que te explican realmente, por ejemplo, en la primera película recordarán que eh, Morpheus, Morfeo, eh, dice brevemente una explicación de que las máquinas eh, tomaron el control de la humanidad. Okay. Pero y en Animatrix tienes dos cortometrajes en donde ves cómo se dio eso. ¿no? Entonces, para expandir el conocimiento de, de una especie de precuela y también entender las implicaciones de la Matrix en la humanidad, está el Animatrix, que es... Muy bueno también. Gracias. Muy, muy bueno.
2: Gracias por esta recomendación de, pues de regresar a ver esto. Pero también viste cosas nuevas.
5: También vi cosas nuevas. Eh, bueno, viene una película el fin de semana, antes de, de las cosas nuevas. Viene una película del fin de semana, eh, que es el director James Wan, ¿eh? que seguramente muchos de ustedes han consumido su cine de terror. ¿Ustedes qué tan, así sinceramente, qué tan miedosos son?
1: Eh, Tú, mi problema? Eh, la verdad es que no mucho. Eh, y, y hasta eso son pocas las películas de terror que me gustan por lo mismo, porque luego no me dan miedo.
5: Yo, ¿Cuál, yo... ¿cuál recuerdas que te diera miedo?
1: Eh, la última que recuerdo que me dio miedo... Mmm, ay, no me acuerdo ni del título, pero salía... Eh,
3: eh, no, no me voy a acordar.
5: <risa> <risa> Nada Así, te no. da miedo, ok.
3: Eh, yo no, no me asusto tan fácil, fíjate, fíjate. A mí me mal
2: viajó... Eh... Exorcismo de Emily Rose, me mal viajó esta de Ethan Hunt, ¿cómo se llama? Ah, esa misma, la de, la de Ethan Hawke. Sí. sí, Ethan Hawke y también el Conjuro, esas tres. Me Ándale, están
5: ahí. bueno allá. Ya, ya cerraste con oro porque precisamente ¿eh? el director de, del conjuro de la original, del conjuro 1 y el conjuro 2, es James Wan, que James Wan ha, ha explorado mucho el género del terror desde Saw, él es el director de la película de Saw, de la primera película donde estaba en una habitación y que se, se ruchaba la pierna, todas esas cosas, eh, él dirigió también Insidious. Rápidos y Furiosos 7, What? Aquaman, ¿Qué? sí, es que ha explorado como en diferentes géneros eh, y ahora va a traer esta película que se llama eh, Malignant que la verdad es que me da muchísima curiosidad, se estrena en salas de cine este fin de semana porque parece ser que va a ser una película eh, como muy sangrienta, ¿no? como va a ser muy explícita en cuanto a los momentos macabros eh, eso posiblemente divida la audiencia porque hay quienes disfrutan de esto y, y aquellos que no, pero continúa James Wan, digamos que entre la eh, primera película de Aquaman y la segunda que también está dirigiendo, llega esta, esta especie de, de regreso a sus orígenes de terror, no que es esta película de Malignant, donde una chica empieza a presenciar asesinatos... Muy brutales Pero no sabes Si lo está soñando wow. Si hay un espíritu O si es ella Entonces ahí Pues se ve interesante
2: O sea Si quieres ir A, a des, Como a torturarte Un poquito Que uh -huh. también se disfruta Sobre todo en pareja Esta es la recomendación
3: ¿Cuántas Exacto. palomitas?
5: Híjole Pues No no la he visto todavía Ah, ok mm. No la he visto o sea.
3: Pero ¿Cuántas crees Que le podrías poner Ya en un futuro?
5: Mm, por lo menos Tres palomitas
3: eh,
1: porque, mal
5: vibrosas bueno. mal vibrosas palomitas tóxicas <risa> Ok,
1: perfecto eh, Y siendo parte del universo de, del conjuro, ¿no? Como que por lo menos no ahí debe
5: haber... Bueno, de, de la mente creativa del conjuro, ah, sí okay. Pero no es una película que forme parte del universo Como la monja Nabel y demás, no Esto es ah, completamente aparte
1: Ok, muy bien Perfecto, Oye, aclarado eh, por cierto, ya salió la información de esa película de Ethan Hawke Que qué miedo da, se llama Siniestro Siniestro, mm. Siniestro, Uf. está canija esa
5: no la voy a ver, gracias por la recomendación Por la antirrecomendación
1: <risa> Sí, vela, sí
2: vela, neta Oye. Y
5: tengo, este, no sé si hay tiempo Tengo dos opciones de recomendación Y Capi, tú tienes ahí los títulos ¿Cuál te llama más la atención Para decirles por qué verla entre Honey Boy o la Belle Epoque?
2: Eh, me gusta la recomendación. ¿Dónde está Shia LaBeouf? Porque me cae bien que está bien pinche loco ese
4: güey.
5: Exacto, exacto. Bueno, justo para entender por qué este, Shia LaBeouf ha sido este actor como... Muy del método, ¿no? Decían, por ejemplo, que en la película de Fury, que compartía gritos con, con Brad Pitt, se había sacado un diente el solo. O sea, como que lleva a sus personajes más allá de la ficción y trata realmente de meterse en la piel, ¿no? Y es un actor como bastante complicado. Algo que podemos entender un poco el por qué también. En esta película, que es una biografía de su vida, se llama Honey Boy, ¿no? Oh. Como chico miel. Eh, vemos realmente su infancia, la relación que tuvo con su padre... ¿Cómo es que desde muy chico pues el papá vio potencial en él también para convertirse eh, en un actor el papá también estaba involucrado en el medio del entretenimiento y es una película dura o sea es una película cruda eh, habrá quienes empaticen con Shia LaBeouf habrá quienes no sobre todo porque hubo recientes declaraciones muy fuertes eh, de abuso por parte de su expareja pero en lo que tiene que ver con películas autobiográficas esta sí se me hizo bien interesante no es un ejercicio interesante está muy bien actuada eh, la atmósfera es, es bastante nostálgica y creo que te, te un retrato de un artista que pues no hubieras esperado, ¿no? Sobre todo si es un artista tan joven como lo es eh, Shayla LaBeouf.
2: Claro, ¿y está, está en el cine o dónde la, la podemos ver?
5: La pueden encontrar en Cinepolis Click
2: Ah, oh, ok. No me equivoco, eh, perfecto. perfecto. ¿Cuántas, ¿Cuántas palomitas para el mal viaje de Shia LaBeouf?
5: <risa> eh, tres y media palomitas al mal viaje de Hannibal. Ah, <risa>
2: muy bien, mi okay. ¿eh, Fran.
5: Wow. Pero ¿Eh? llévense unos pañuelos porque si bueno ahí en su casa van a tener porque si sí está triste
3: No, qué onda Gaby. Me voy a poner a llorar ahí por Charlie que además yo lo quiero mucho. Y él me quiere mucho. ¿Tú, ¿tú, ¿tú sí by? le
5: quieres a, a ¿Y él a Gaby a Gaby también?
3: Sí, él, él, él también va a la boda. Oye, pues habla con él también. Sí. Eh, Oye, Gaby, ¿Ya
2: recibiste <ríe> invitación <ríe> para la boda de Fergay
5: no, 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 aquí estoy sentada esperando todavía Ah, <risa> al estar en mal. tus
2: correos de spam ah,
5: yo, creo, yo creo que se fue al spam, sí Exacto. Seguro ahorita voy a revisar bien
2: Oye Gaby, muchísimas gracias por estas recomendaciones eh, Te esperamos la próxima semana Porque hay mucho material, ¿eh? Hay mucho material en este tema del entretenimiento Sobre todo en el mundo pues, de los
1: cómics Hay noticias
5: Hay noticias, ¿ya vieron Shang-Chi? ¿Les gustó?
1: Todavía no Todavía no Ah, sí, yo okay. ya, ¿eh? Y viene bien, mm -hmm. sí.
5: La próxima semana la podemos discutir. Perfecto.
1: Bueno, está impactando la industria. Ya, ya lo platicaremos.
5: Totalmente de acuerdo. Sí, luego podemos hablar de eso. Pero hay buenas noticias. Muy bien, recuerdanos tus
1: redes sociales
2: por si alguien quiere mandarte una recomendación o algo así. O Invitarme a su boda o, o reclamar.
5: Eh, Ay. 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 Arroba Gaby Mesa 8 en Twitter y en Instagram y en mi canal de YouTube pueden encontrar más recomendaciones, críticas, entrevistas. Es fuera de foco.
2: Eso, muchísimas gracias mi querida Gaby, te mandamos un abrazo,
3: cinco palomitas para ti, hombre, siempre. Gracias. Eh, mi
5: Muchas Fer. gracias. Sí, ya habló México. Se te
3: quiere. Ya, ya habló México y México ya decidió que la canción con la cual vamos a cerrar la caminera después de que sea el cumpleaños de Tito, el vocalista de Molotov, es Gimme the Power con el 58.4%. Wow. De tus tiempos, mi Gaby. Buena participación ciudadana, ¿eh? Sí. sí.
4: Muy
2: bien, eh, gracias por escucharnos en La Caminera, Fergay, Franevia, Gaby, los quiero y los quiero ver triunfar.
0: No te pierdas, La Caminera en vivo, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la noche, por XFM. Nunca nos vamos
7: a ir, nunca nos
2: vamos a ir, nunca nos vamos a ir, nunca nos vamos a ir.